0: Spielst du selber mit dem Gedanken, deinen eigenen Podcast zu starten? Dann besteht die erste Aufgabe darin, zu entscheiden, ob du eine Solo-Episode produzieren willst, Gäste interviewen oder vielleicht mit einem Co-Moderator oder einer Co-Moderatorin zusammenarbeiten möchtest. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Hürst, Willkommen zu einer neuen Episode in der Podcast-Reihe «Education Minds» – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. In der heutigen Episode unternehmen wir einen Ausflug auf die Meta-Ebene. Wir werfen einen Blick hinter die Podcast-Kulissen. Du erfährst, was es braucht, um als Bildungsexpertin oder Experte oder für eine Organisation einen erfolgreichen Bildungspodcast zu lancieren. Ich teile mit dir in dieser Folge meine Erfahrungen, Tipps und Tricks mit unserer Podcast-Reihe «Education Minds» und erkläre dir, wie du Studierenden und Lernende anleiten kannst, selber eine Podcast-Episode im Sinne von einem Lernprodukt während oder nach einem Lernprozess aufzuzeichnen. Wir steigen ein mit der Bedeutung von Podcasts, wie sie sich von Radio unterscheiden, besprechen einige wenige technische Aspekte und reflektieren darüber, wie du Themen auswählst und aufbereitest, Gäste ansprichst und dieses Wissen nutzen kannst, um deine eigene Stimme in die Welt der Erwachsenenbildung hinauszutragen. Im letzten Teil dieser Sendung gibt es eine besondere Überraschung. Sonja Schneiderbauer, die bereits einmal hier in der Podcast-Reihe auf Besuch war, erklärt in einem Kurzimpuls, wie sie Podcasts vor, während oder nach einer Lernsequenz in der Erwachsenenbildung einsetzt. Bleib dran, hör zu, bis am Schluss. Dann erfährst du auch die Antwort auf die Frage, die ich diese Woche auf LinkedIn stellte. Welche Episode hatte bisher am meisten Zuhörerinnen und Zuhörer generiert? Ist es tatsächlich das Podcastgespräch mit Barbara Schmid zum Thema Tantra? Beziehungsweise die Episode Nummer 21 – Barbara Schmid, mit tantrischer Massage den bewussten Kontakt zu Körper, Herz und Seele stärken? Darüber später mehr. Zuerst eine Definition. Ein Podcast. Was ist das eigentlich? Didaktisch reduziert können wir sagen, beim Podcast handelt es sich um eine Serie von Audiosendungen, die regelmäßig über das Internet veröffentlicht werden. Der charakteristische Charme eines Podcasts liegt in seiner ständigen Verfügbarkeit. Jede Episode kann digital abgerufen werden, wann immer es dir passt. Diese Flexibilität unterscheidet Podcasts von traditionellen Radioformaten mit fixen Sendezeiten. Das Herzstück von Podcasts, das dir diese flexible Zugänglichkeit ermöglicht, ist der sogenannte RSS-Feed, was für «Really Simple Syndication» steht. Durch diesen technischen Mechanismus kannst du einen Podcast abonnieren und neue Episoden werden automatisch auf dein Smartphone heruntergeladen, sobald sie veröffentlicht wurden. Der Begriff Podcast ist ein sogenanntes Kofferwort, das die Worte Pod, eine Abkürzung für Playable On Demand, das heißt abspielbar auf Abruf, und Cast, entlehnt von Broadcast oder Rundfunksendung, miteinander verbindet. Das zusammengesetzte Wort spiegelt gut die Essenz des Podcasts wider, Inhalte, die jederzeit und überall auf Abruf bereitstehen, um die Neugier und den Wissensdurst ihrer Hörerschaft zu stillen. Wie sieht das konkret mit Zahlen aus? Ich weiß von vielen Podcast-Kolleginnen und Kollegen, die unregelmäßig und vielleicht nur alle zwei Monate eine neue Folge ausspielen, dass sie manchmal nur knapp zehn oder zwölf Personen erreichen, die die aufgezeichneten Inhalte auch tatsächlich anhören. Das ist in meiner Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung ganz anders. Nach etwas über anderthalb Jahren und nach der Ausstrahlung von bald 100 Folgen hat die Podcast-Reihe Education Minds schon wiederholt die außergewöhnliche Marke von 1000 Abonnentinnen und Abonnenten geknackt. Seit Sommer 2023 freuen wir uns jeden Monat über mehr als 2000 Downloads. Insgesamt wurden meine Gespräche mit den führenden Bildungsköpfen, daher der Name «Education Minds», bereits über 24'000 Mal heruntergeladen und angehört. Deshalb geht es heute in dieser Episode um die Frage, wie du als Bildungsexpertin oder Bildungsexperte oder eben als Teil einer Bildungseinrichtung selber erfolgreich einen Podcast starten kannst. Und wie du als Lehrkraft deine Studierenden dabei unterstützen kannst, ihren eigenen Podcast zu konzipieren und umzusetzen. Von der ersten Idee und Planung über die Aufnahme bis hin zur Veröffentlichung. Lass uns einen Blick zurückwerfen. Wie ist die Podcast-Reihe Education Minds entstanden? Wer hatte damals die zündende Idee? Wer hier schon länger dabei ist, kennt meinen Namen Ivo Würst. Ich bin der Host oder Gastgeber dieser Reihe. Vom Hintergrund Übersetzer und Dolmetscher studierte ich in Zürich und Salamanca, absolvierte bei der ETH Zürich einen Nachdiplomkurs Internationale Zusammenarbeit. Ich lebte und arbeitete mehrere Jahre in Havanna, Kuba und war später für Caritas Schweiz als Projektleiter in Venezuela und mehreren anderen Staaten tätig. Bei der ZHAW schloss ich am Institut für angewandte Psychologie, IAP, ein MAS, ein Master of Advanced Educational Management, ab. Seit über 25 Jahren bin ich als Trainer in der Erwachsenenbildung und Berufsbildung tätig, in der Schweiz und international. Die Idee zu Education Minds entstand aus meinem kraftvollen Wunsch, Bildungsfachleute dabei zu unterstützen, ihre Arbeit zu professionalisieren und gleichzeitig eine attraktive Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen in der Bildungsarbeit zu schaffen. Die aufwendige, manchmal auch herausfordernde, immer aber auch lehrreiche Arbeit als Podcast-Gastgeber spiegelt meine Leidenschaft, oder wie wir auf Spanisch sagen, mi Passion, für lebenslanges Lernen. Ich denke wirklich, neuartige, innovative und inklusive Lern- und Entwicklungsformate sind der Schlüssel zur so dringend notwendigen persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Die entscheidende Inspiration, meinen eigenen Podcast ins Leben zu rufen, verdanke ich ganz konkret meinem Freund Armin Ziesemer. Armin teilte seine Erfahrungen mit mir über den von ihm und Thomas Böhlefeld gestarteten Podcast mit Brille und Bart. Und die beiden ermutigten mich auch, es ebenfalls mit einem eigenen Podcast zu probieren. In ihrem Podcaststudio mit Brille und Bart sprachen wir vor etwas mehr als zwei Jahren über didaktische Reduktion – unter dem einprägsamen Titel «Die magischen ersten drei Minuten». Das Echo auf diese Folge war überaus positiv und so schöpfte ich Mut, das Projekt selber mit dem gleichen Podcaststudio wie Armin und Thomas mit Florian Schartner in Barcelona professionell aufzusetzen. Sehr rasch wurde mir die Bedeutung eines gut durchdachten Konzepts klar. Mit einem minimalistischen Ansatz besprachen Florian und ich damals das Format der Reihe die anvisierte Zielgruppe, die Ausrichtung und den konkreten Mehrwert des Gesprächs für die Zuhörerschaft. Dieses strukturierte Vorgehen bot eine solide Grundlage für den Start meiner inzwischen überaus erfolgreichen Podcast-Reihe. Den Titel «Education, Minds» oder «Bildungsköpfe», wie ich es gerne übersetze, habe ich sehr bewusst gewählt. Und inzwischen gelte ich in der Szene so ein bisschen als Pionier und Podcast-Profi für Bildungspodcast. Und ich erhalte laufend Aufträge für Trainings an Hochschulen und Bildungseinrichtungen zum Thema «Erfolgreich einen Podcast starten». Immer wenn ich solche Trainings oder Beratungen durchführe, betone ich die Wichtigkeit von einem Podcast-Skript. So ein Skript bildet praktisch das Fundament von einer überzeugenden Episode. Es geht darum, eine professionelle Vorbereitung zu machen. Für mich ist das ein Schlüsselelement – um ein Podcast-Gespräch oder gar eine ganze Podcast-Reihe nicht nur zu beginnen, sondern sie auch zielführend und inhaltsreich zu gestalten und auf Dauer zu senden. Es gibt sehr viele Podcasterinnen und Podcaster, die starten tatsächlich mit so einem Projekt und nach zwei, drei oder fünf Episoden stellen sie alles wieder ein. Das finde ich persönlich sehr schade und darum würde ich sagen, ein gut durchdachtes Podcast-Skript ist wie ein Rückgrat für jede Episode. Im Prinzip geht es um einen detaillierten Ablaufplan oder einen strukturierten Fragenkatalog. Und so ein Fragenkatalog hilft dir, deine Gedanken zu ordnen und eine kohärente Erzähllinie zu gewährleisten. Dazu bietet dir eine solche Vorbereitung auch einen gewissen Spielraum, um auf die Dynamik des Gesprächs mit deinen Gästen besser reagieren zu können. Ob du so ein Skript eher minimalistisch hältst, so wie ich, oder eher umfassend ausarbeitet, das ist abhängig von deinem persönlichen Stil und der spezifischen Thematik der jeweiligen Folge. Mir hilft so ein Skript bei einer kurzen Anmoderation, dann bei mir in der Reihe auch immer die gleiche Frage an die Gäste, erzähl uns etwas aus deinem Leben. Und später gibt es bei mir das Element der Zusammenfassung von den drei wichtigsten Kernerkenntnissen aus dem Gespräch. Das mache ich als Host, als Gastgeber und pflege damit auch einen einheitlichen Stil, der von den Zuhörern sehr geschätzt und wiedererkannt wird. Dir hilft ein solches Skript auch, die Nachbearbeitungszeit erheblich zu reduzieren, indem es dich auf den geplanten Pfad hält und unnötige Abschweifungen vermeidet. Lass uns zuerst noch einmal einen Schritt zurücktreten. Spielst du selber mit dem Gedanken, deinen eigenen Podcast zu starten, dann besteht die erste Aufgabe darin, zu entscheiden, ob du eine Solo-Episode produzieren willst, Gäste interviewen oder vielleicht mit einem Co-Moderator oder einer Co-Moderatorin zusammenarbeiten möchtest. Wenn du dies entschieden hast und ein Podcast-Skript oder einen Fragenkatalog entwickelst, dann überlege dir eine möglichst immer gleichbleibende Choreografie. Viele Podcasts starten mit einer Art Einführung, Beispielsweise könntest du gleich mit dem Thema beginnen, auf eine frische und muntere Art. Oder du machst es so wie ich, du startest mit einer herzlichen Begrüßung des Publikums, stellst allenfalls dich und vielleicht eine Co-Moderation kurz vor und umreißt in zwei bis drei Sätzen den Inhalt und das Ziel dieser Episode. Diese Einleitung schafft eine persönliche Verbindung und setzt den Ton für das, was jetzt folgt. Dann kommt die Vorstellung deines Gastes. Ich bezeichne diesen Teil gerne als Anmoderation. Widme zwei bis drei Sätze dazu, wer dein Gast ist und warum diese Person heute bei dir auf Besuch ist. Zeige Wertschätzung und Neugier, um nicht nur deinen Gast, sondern auch deine Zuhörerschaft zu engagieren. In meinem Ansatz, der natürlich den Geist der didaktischen Reduktion atmet, folgt nach einer sehr kurzen, fokussierten Anmoderation stets die gleiche Frage an meine Gäste, Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Diese einfache, aber nach meinem Verständnis trotzdem tiefgründige Aufforderung öffnet die Tür für persönliche Einblicke und schafft eine sympathische Verbindung zwischen dem Gast, dir und den Zuhörenden. Meine Gäste erhalten damit gleich zu Beginn einen gewissen Freiraum, sich in eigenen Worten vorzustellen, sei es beruflich oder auch privat, und das gefällt mir sehr. Noch etwas zur zeitlichen Dimension – im Prinzip plane ich stets Episoden von 12 bis 18 Minuten. Das sind ungefähr 11 bis 12 Fragen. Die Überlegung ist, ich will achtsam mit der Lebenszeit der Zuhörerinnen und Zuhörer umgehen. Ich will mit meinen Themen oder mit den Gesprächen mit meinen Gästen niemanden unnötig Zeit rauben. In letzter Zeit neigten allerdings einige Folgen dazu, etwas länger auszufallen. Ganz einfach, weil meine Gäste wertvolle Erfahrungen zu berichten hatten – oder interessante Perspektiven beisteuern. Aber ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, wieder zur ursprünglichen Kürze zurückzukehren. Vermutlich gelingt mir das nicht in der heutigen Folge, die ist besonders reichhaltig, aber in den künftigen Gesprächen will ich wieder 12 bis 18 Minuten anstreben. Wenn ich also diese Fragen vorbereite, 10 bis 12 am Stück, wobei nach der neunten oder zehnten Frage oft mein Lieblingsthema didaktische Reduktion zur Sprache kommt, dann kann es hilfreich sein, gegen Ende von so einer Episode alles zusammenzufassen. Ich mache das im Sinne einer dreipunktigen Zusammenfassung und versuche dort aus meiner Perspektive, aus der Sicht des Gastgebers, die wichtigsten drei Erkenntnisse aus dem heutigen Gespräch zusammenzuführen. Ich beginne praktisch immer mit den Worten, lass mich kurz zusammenfassen, was ich heute von dir mitgenommen habe, gefolgt von drei Hauptelementen und der abschließenden Frage «Habe ich das Wichtigste erfasst oder fehlt etwas?». Diese kurze Zusammenfassung, manchmal angereichert durch eine kleine Ergänzung meiner Gäste, stellt einen wesentlichen Mehrwert unserer Podcast-Reihe dar, wie mir verschiedene Zuhörende immer wieder bestätigen. Es gibt sogar einige Zuhörende bei Education Minds, die sagen «Ich Geh immer noch ein zweites Mal an diese Stelle, wo du alles zusammenfasst, weil im Prinzip servierst du dort auf einem Tablet alle wichtigen Erkenntnisse. Das heißt, du arbeitest dort die Essenz des Gespräches noch einmal klar und deutlich heraus. Den Schluss der Episode markiere ich durch eine kurze Verabschiedung. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und weil mir als Gastgeber das Netzwerken am Herzen liegt, frage ich jeweils, wo kann man sich mit dir vernetzen, wo findet man dich? Früher bedankte ich mich auch immer bei den Zuhörern am Ende der Episode mit einem speziellen Satz und ermutigte sie, die Folge in ihrem Netzwerk zu teilen. Mittlerweile mache ich dies selten, im Sinne der Reduktion und meiner Präferenz für Minimalismus. Aber auch, weil sich meine Podcast-Reihe «Education Mind» in der Welt der Bildungspodcasts in kurzer Zeit erfolgreich positioniert hat. Dies auch, weil ich zu Beginn gut auf Florian Schartners Ratschläge gehört habe, und in den ersten drei Wochen gleich mehrere Episoden, die allererste mit Sandra-Mareike Lang mit dem Titel Bildung rockt, rausgehauen habe. Mit den eingangs erwähnten inzwischen über 1000 Abonnentinnen und Abonnenten und monatlich mehreren tausend Downloads haben wir im deutschsprachigen Podcast-Markt eine beachtliche Reichweite und Resonanz erzielt. Dieser schöne Erfolg ist besonders für einen Bildungspodcast bemerkenswert. Vermutlich spiegelt sich darin der Mehrwert meiner Dialoge mit Bildungsköpfen wider. Darum ist es kein Zufall, dass Education Minds regelmäßig die Spitzenposition mehrerer Podcast-Charts erobert. Unter anderem wurden wir auf die Liste der 100 wichtigsten Bildungspodcasts im deutschsprachigen Raum, kuratiert von Daniel Kemper, aufgenommen, was mich sehr freute. Ein weiteres Element, das zur Dynamik unserer Podcasts beiträgt, ist der sogenannte «Call to Action». Ein Begriff, der aus dem Marketing stammt und einen Aufruf zum Handeln beschreibt. In einem kurzen, beim Ende der Episode ausgespielten Sprechtext, den meine Techniker immer am Schluss einfügen, ermutige ich die Zuhörer durch ein positives Feedback in Form eines Daumen hoch bei Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify ihre Anerkennung für meine Arbeit zu zeigen. Interessanterweise zeigen internationale Studien, dass Podcast-Hörerinnen und Hörer im Vergleich zu Nutzern von Plattformen wie YouTube oder LinkedIn aktuell noch immer eine gewisse Zurückhaltung beim Verteilen von Likes an den Tag legen. Persönlich bedauere ich diese Zurückhaltung, denn jedes positive Feedback spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Platzierung unseres Podcasts auf Streaming-Diensten zu verbessern. Alle meine Podcast-Kolleginnen und Kollegen sind wirklich dankbar, ich bin es auch. Wir alle freuen uns jedes Mal, wenn zufriedene Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Anerkennung durch einen Daumen hoch ausdrücken. Aus Neugier und Spaß habe ich inzwischen auf der Plattform Buy Me a Coffee die Podcast-Reihe Education Minds registriert, weil mich wiederholt Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt haben, ob sie mich als Dank für eine Episode einmal auf einen Kaffee einladen können. Ich habe den Link zu dieser Verdankungsplattform Buy Me a Coffee. Kürzlich erstmal aufs LinkedIn gestreut. Er lautet buymeacoffee.com slash educationminds und ich habe tatsächlich umgehend eine erste Serie von Kaffees spendiert erhalten. Das hat mich natürlich gefreut, einfach weil es ein besonderes Zeichen der Wertschätzung für die Vermittlungs- und Vernetzungsarbeit mit dem Education Minds Podcast ist. Gut, ich fasse mal diesen ersten Teil von der heutigen Podcast Episode zusammen. Um den Einstieg in deine ersten Solo-Podcast-Episoden zu erleichtern, empfehle ich dir klar, ein Skript vorzubereiten. Das gut gegliederte Skript erspart dir das spontane Sammeln deiner Gedanken während der Aufnahme und es ermöglicht dir eine strukturierte und flüssige Präsentation des Themas. Beginne mit einer Phase der Reflexion, in der du drei zentrale Fragen klärst. Erstens, mache ich das als Solo-Projekt oder treten wir zu zweit oder mehr vor das Mikrofon? Zweitens, welche Kernpunkte möchtest du in der Episode behandeln? Drittens, welchen Mehrwert oder konkreten Nutzen sollen deine Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Folge ziehen? Angenommen, das Thema deines Podcasts lautet professionelle Planung einer Lernveranstaltung. Es geht um das Ziel, ein Lernangebot zu entwickeln, das auf dem Vorwissen der Teilnehmenden aufbaut und sie befähigt, eine bestimmte Handlung auszuführen. Ein Skript für eine solche Episode könntest du so strukturieren. Starte mit der Einleitung. Kurze Vorstellung des Themas und deines Ziels für diese Episode. Nutze einen passenden Übergang, ein leichter Einstieg in das Hauptthema. Jetzt kommt Hauptpunkt 1 oder das Hauptthema. Die Bedeutung der frühzeitigen Befragung der Teilnehmenden zu Vorwissen, Lernstilpräferenzen und Lernbedarf. Anpassung des Inhalts basierend auf diesen Befragungsergebnissen. Dann kommt der Hauptpunkt 2, Auswahl der Methoden. Hier erklärst du verschiedene lernförderliche Methoden zur angemessenen Gestaltung des Lernrhythmus. Hauptpunkt 3, Wahl der Sozialformen. Damit meine ich das Abwechseln zwischen Einzelarbeit, Partnerarbeit und Plenumsdiskussionen zur Förderung von einem lehrreichen Lernprozess. Hauptpunkt 4, diverse Anwendungs- und Umsetzungsmöglichkeiten. Die Teilnehmenden erstellen beispielsweise ein Lernprodukt wie eine Checkliste, oder die Teilnehmenden produzieren einen kurzen Videoclip mit den wichtigsten Erkenntnissen. Oder sie bauen auf einer sogenannten Tageswebseite eine kleine Webseite, die wahlweise 24 bis 72 Stunden besteht und sich dann selber wieder löscht. Schließlich der Transfer, Hinweise für die Anwendung des Gelernten in der Praxis und im eigenen Berufsfeld. Am Schluss der Episode immer dieser berühmte «Call to Action», Ermutige die Zuhörenden, die Episode mit Personen aus dem eigenen Netzwerk zu teilen. Wenn du jetzt diese Struktur hörst, erkennst du erneut, indem du deine Inhalte sorgfältig in einem Skript organisierst, gewährleistest du einen besseren Workflow und du schaffst einen Mehrwert für die Zuhörenden, die dann eher bereit sind, deine Episoden zu teilen oder deine Reihe zu abonnieren und sich mit dir zu vernetzen. Weil ich praktisch ausschließlich auf LinkedIn auf die Episoden hinweise und jeden Donnerstag mit einer anderen Person im Gespräch bin, erhalte ich nach jeder Folge Anfragen für eine Vernetzung von Bildungsfachleuten aus genau dieser Interessengruppe. Ja, die Frage, warum sind bei Education Minds über 95% der Episoden Dialoge, das heißt Gespräche zwischen zwei, in seltenen Fällen auch zwischen drei Personen? Solo-Folgen wie die heutige sind bei mir die Ausnahme und das aus einem guten Grund. Wer mich schon länger kennt oder mir auf LinkedIn schon länger folgt, hat vermutlich bemerkt, dass ich grundsätzlich ein neugieriger und interessierter Mann bin. Diese Freude an der Begegnung, diese Freude am Lernen von anderen Menschen, auch diese Neugier auf ihren Wissensvorsprung kann ich aktuell am besten im Gespräch und im Austausch mit all diesen sympathischen Persönlichkeiten, mit all diesen Bildungsköpfen ausleben, die bei mir ins Online-Studio kommen. In diesem lebendigen Dialogen spüre ich immer auch einen Hauch von Martin Buber, dessen dialogisches Prinzip vom «Ich zum Du» seit meiner Jugendzeit mich inspiriert und begleitet. Mir geht es um die Pflege von einem echten zwischenmenschlichen Austausch und ich vermute stark, dass diese Art der Kommunikation nicht nur für mich, sondern auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer besonders attraktiv und wertvoll ist. Deshalb möchte ich dir noch aufzeigen, wie du erfolgreich Gäste für ein Interview einladen und mit ihnen arbeiten kannst. Für meine Podcast-Reihe plane ich in der Regel mit einer Vorlaufzeit von etwa fünf Wochen und organisiere alles auf einer digitalen Plattform. Früher Padlet, mittlerweile ausschließlich auf Trello. Meine Gäste erhalten einen Link zu dieser Trello-Plattform, wo sie alle relevanten Informationen zum Interviewprozess vorfinden. Plane ich längere Auslandreisen, erweitere ich die Vorlaufzeit kurzfristig auf 8 bis 10 Wochen. So habe ich letztes Jahr vor meiner Reise nach Kolumbien die Episoden für zehn Wochen im Voraus aufgezeichnet, so dass ich vor Ort in Bogotá, in Medellin und Santa Marta an der Karibikküste nur kleine technische Anpassungen vornehmen musste, hauptsächlich die Aktualisierung der Hinweise auf LinkedIn auf meinem kleinen Laptop. Alles andere war aufgezeichnet, alles andere ist professionell von meinem Team in Barcelona ausgespielt worden. Viel länger möchte ich nicht in die Vorlaufzeit gehen, damit ich mit der Reihe Education Minds auch kurzfristig auf Themen oder auf Persönlichkeiten reagieren kann, die in meinem Universum auftauchen und mit ihnen zusammen zeitnah eine Episode aufzeichnen und diese dann auch punktgenau ausstrahlen. Du siehst eine gründliche Vorbereitung und eine Strukturierung des Ablaufs stärkt dein Selbstvertrauen, gleichzeitig signalisiert sie deinen Gästen, dass sie ein professionelles Umfeld beim Podcast-Interview erwarten können. Wie entwickle ich nun den Fragenkatalog? Ich habe festgestellt, dass es eine gute Idee ist, die Fragen gemeinsam mit meinen Gesprächspartnern zu entwickeln und erste Stichpunkte auf einer eigenen Kachel oder in einem Protokoll auf der digitalen Plattform Trello zu notieren. Dies ermöglicht uns, alle gewünschten Themen und Aspekte schriftlich festzuhalten, und erfahrene podcast host erfahrene Podcast-Gastgeber bestätigen, dass diese Methode dabei hilft, den Fokus zu behalten und einen effizienten Ablauf zu sichern. Dieses Podcast-Skript, das ich heute immer wieder erwähne, ist auch dann hilfreich, wenn das Gespräch ein bisschen stockt oder stecken bleibt oder eine überraschende Wendung nimmt. Bei der Moderation durch zwei oder mehr Personen verhindert ein gut strukturiertes Skript auch unnötige Wiederholungen und Überlappungen. Dein Ziel ist es, in diesem Skript die Kernpunkte festzulegen und die Aufgaben unter den Moderierenden aufzuteilen, um eine klare und strukturierte Episode zu gewährleisten. Ein Beispiel aus meiner Praxis illustriert dir diesen Ansatz. Für einen nationalen Verband der Transportbranche gestaltete ich einen Weiterbildungstag zum Thema didaktische Reduktion in der Erwachsenenbildung. Zielgruppe sind die 70 bis 80 aktiven Instruktoren oder Dozenten des Verbandes. Stellt ihr nun vor, ich plane ein Podcast-Gespräch, in dem ich mit den zwei Weiterbildungsverantwortlichen des Verbandes über dieses Bildungsangebot spreche. Ein Podcast-Skript für ein solches Gespräch könnte folgende Struktur haben. Hauptthema 1 – Wie habt ihr die Bedarfsanalyse unter den Instruktoren durchgeführt? Ich richte mich an Gast 1 und stelle ihm nach der Anmoderation eine einleitende Frage. Den Gast 2 frage ich nach den Herausforderungen bei der Konzeptentwicklung. Dann kommt das Hauptthema 2, die Umsetzung von diesem Bildungsangebot, didaktische Reduktion für die Instruktoren oder Dozentinnen und Dozenten. Gast 1 frage ich nach seinen Erfahrungen, nach Stolpersteinen, nach Erkenntnissen. Gast 2 bitte ich mir zu erzählen, was er künftig anders anpacken würde. Schließlich kommen wir zum Hauptthema 3, Planungsaspekte für vergleichbare Weiterbildungen, die ein Verband für seine Mitglieder oder Mitarbeitenden ausrichten will. Gast 1 bitte ich um eine einfach umzusetzende Empfehlung oder zwei oder drei einfach umzusetzende Empfehlungen für die Planung von einem solchen Lernangebot, von der Bedarfsanalyse über die Konzeption, die Durchführung bis zur Auswertung von diesem Lernangebot. Und den Gast 2 bitte ich um eine Reflexion und Schlussfolgerung, wo er bei diesem Weiterbildungsangebot, bei dem es ja um Reduktion ging, um die Bearbeitung von Komplexität, wo er dabei eigenes Entwicklungspotenzial entdeckte. Alternativ stelle ich ihm vielleicht die Frage, wie er ein Follow-up für die Teilnehmenden aufsetzen würde, damit sie beim Thema Reduktion und Komplexitätsbearbeitung weiter am Ball bleiben. Auch eine solche Podcast-Episode würde ich mit einem markanten Abschluss beenden, beispielsweise mit einem wiederkehrenden Motto. Bei mir ist das diese Zusammenfassung in drei Punkten oder einem Fazit und schließlich einem freundlichen Dank an die Zuhörenden. Was heißt das jetzt für dich? wenn du einen eigenen Bildungspodcast starten möchtest. Ungefähr acht Schritte sind dazu notwendig. Erstens: Definiere Nische und Zielgruppe. Klarheit über dein Thema und wer deine Hörerinnen und Hörer sein sollen, ist für eine wirkungsvolle Content, damit meine ich Inhaltsstrategie, wichtig. Bei Education Minds legte ich mich von Beginn an auf Bildungsfachleute fest. Trainer, Ausbildende, Dozierende, Kursleitende, Berufsbildungsfachleute, Schulleitende, Personalentwickler und Facilitators. Zweitens wähle die passende Ausrüstung. Ein hochwertiges Mikrofon und die richtige Aufnahmeumgebung beeinflussen die Audioqualität maßgeblich. Ich nutze ein rote USB-Mikrofon auf einem Schwenkarm, Kostenpunkt etwa 250 Euro. Mit meinen Gästen tausche ich mich über Zoom aus. Die Jahreslizenz Zoom Pro kostet 150 Euro. Die Podcast-Aufnahmen mache ich im Riverside-Studio. Das sieht ähnlich wie bei Zoom aus, aber dort zeichnet es die zwei Stimmen auf zwei verschiedenen Tonspuren auf. Damit können meine Techniker deutlich einfacher weiterarbeiten. Riverside kostet 180 Euro im Jahr. Drittens, erstelle einen Redaktionsplan. Leg fest, wie regelmäßig du Episoden veröffentlichen willst und plane deine Inhalte. Ich nutze dazu die digitale Pinwand auf Trello. Die Jahreslizenz kostet 60 Euro. Padlet, das ich eine Zeit lang auch nutzte, kostet 130 Euro im Jahr. Viertens. Optimiere die Aufnahmebedingungen. Ein ruhiger Raum und minimaler Nachhalt tragen zu einer klaren Aufnahme bei. Vorhänge ziehen hilft. Bei mir dient ein Schaffell, auf dem ich in der kalten Jahreszeit sitze, aufgehängt direkt hinter meinem Kopf als schalldämmendes Element. Auf diese Idee brachte mich Florian Gipser, vom Beruf Tonmeister und mein Berater, wenn es um die Qualität von meinem Podcast geht. Er war auch schon hier in der Podcast-Reihe auf Besuch und ich empfehle dir, die Episode Nummer 63 anzuhören. Florian Gipser mit professionellem Bild und Ton online überzeugen. Fünftens, nimm die erste Episode auf. Bereite ein Skript oder eine Struktur vor, wähle einen guten Ort und stelle deine Ausrüstung richtig ein. Sechstens, bearbeite deine Episode. Verwende Podcast-Bearbeitungssoftware zur Optimierung. Audacity, eine kostenlose Software, ist hier vermutlich Marktführer. Wer die Adobe Create Suite nutzt, kann dort Audition nutzen. Dieses Programm kostet einen monatlichen Beitrag, hat aber einen besseren und einfacheren Workflow. Ich persönlich habe mich von Beginn an für eine professionelle Bearbeitung entschieden. Bei mir ist das Florian Schartner und sein Team in Barcelona. Sie machen den Schnitt, gestalten das Cover und bieten mir strategische Beratung. So kann ich mich auf die Ansprache der Gäste konzentrieren. Zudem habe ich mit Florian und seinem Team einen guten Grund, regelmäßig in Barcelona lange Zeit eine meiner Lieblingsstädte hier in Europa vorbeizuschauen. Siebtens. Wähle einen Hosting-Service. Ein verlässlicher Hosting-Service ist für Speicherung und Verteilung deiner Inhalte essentiell. Ich arbeite mit Podigee in Berlin zusammen. Dort zahle ich 190 Euro im Jahr. Achtens, veröffentliche und bewirb deinen Podcast. Nutze Plattformen wie Apple Podcast und Spotify und je nachdem eine kluge Marketingstrategie zur Steigerung deiner Reichweite. Ich setze ausschließlich auf organisches Wachstum und praktisch nur auf LinkedIn. Mein Favorit sind dort die Montagsankündigungen. Und dann gibt es noch eine Hauptankündigung am Donnerstag. Das ist bei mir der Tag der Ausstrahlung. Ich teste immer mal wieder die exakte Uhrzeit für maximale Sichtbarkeit auf LinkedIn. Das solltest du auch machen, wenn du dort aktiv bist. Aktuell ist bei mir mein Favorit Montag 7.30 Uhr. Am Donnerstag hingegen um 8 Uhr. Seit Monaten generieren alle meine Posts mindestens 2000 Views. Aber das kann je nach Jahreszeit, Qualität des Fotos oder der von mir formulierten Texte variieren. LinkedIn-Profis behaupten, die Systeme messen, wie viele Likes ein Beitrag in den ersten 60 Minuten generiert, wie oft er geteilt wird, die Anzahl Kommentare. Je nachdem wird der Beitrag dann breiter gestreut, sprich angezeigt. Viele meiner Montagsankündigungen generieren darum plötzlich auch 5000, manchmal auch 8000 Views. Das ist ein schöner Erfolg und entsprechend höher ist dann tendenziell am Donnerstag bei der Ausstrahlung der Zugriff auf die neue Episode. Was habe ich in den ersten 15 Monaten auf meinem abenteuerlichen Podcast-Weg gelernt? Es gibt ein paar Praktiken beim Podcasting, die sich als besonders effektiv erwiesen haben. Mache Testaufnahmen. Diese helfen dir, akustische Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu korrigieren. Ich mache immer mit allen Gästen einen kurzen Termin für den technik und sage ihnen, dass sie bei der Aufnahme mit dem exakt gleichen Setup arbeiten sollen. Halte deinen Abstand zum Mikrofon bei der Aufnahme konstant. Das bedeutet, ruhig zu stehen oder zu sitzen, um Schwankungen in der Lautstärke zu minimieren. Das im Laptop eingebaute Mikrofon reicht in der Regel nicht. Deine Gäste brauchen ein externes Mikrofon. Es gilt die Regel, Je näher das Mikro zum Mund ist, desto besser die Tonqualität. Verwende Kopfhörer. Sie helfen, Echos und Rückkopplungen zu vermeiden und verbessern die Klangqualität. Bleib authentisch und genieße diesen Dialog. Genieße diese Begegnung. Deine Echtheit, vielleicht auch deine Freude oder dein Vergnügen an diesem Austausch, an dieser intellektuellen und sympathischen Verbindung mit einem anderen Menschen, verleiht deinem Podcast Charakter und macht ihn für die Zuhörenden wertvoll und ansprechend. Gut, der heutige Podcast wird etwas reichhaltiger und darum dauert er etwas länger. Denn ich habe dir versprochen, dass ich in dieser Solo-Folge auch die Frage beantworte, wie du das Thema Podcast als Lernmethode in deine Tätigkeit als Erwachsenenbildner oder Erwachsenenbildner einbauen kannst. Das ist jetzt der richtige Moment, um meinen heutigen Special Guest Sonja Schneiderbauer hier ins Studio zu holen. Sonja, du heißt mit vollem Namen Sonja Schneiderbauer. Bist Trainerin und Expertin für Lerntechniken. Du und ich kennen uns beruflich. Du warst vor bald zwei Jahren bei mir in der Podcast-Reihe Education Minds als Expertin für Visualisierung und Erwachsenenbildung auf Besuch. Ich weiß von dir, dass du neugierig auf aktuelle Entwicklungen in der Bildungsarbeit bist, gerne Podcasts hörst und dich für dieses besondere Lern- und Kommunikationsmedium interessierst. Du bist heute mein Special Guest. Und wir machen jetzt gleich ein kleines Experiment. Du steuerst einen Kurzimpuls bei und antwortest auf meine Frage, wo und wie setzt du in deiner Tätigkeit als Trainerin Podcasts ein? Und was sind die Ergebnisse oder deine Beobachtungen damit?
1: Ja, wie du sagst, Ivo, ich finde Podcasts ein sehr wertvolles Tool, um Lernen zu ermöglichen. Daher setze ich in verschiedenen Phasen meinen Trainingsten Podcast ein. Nämlich vor, während und nach den Workshops. Ich beginne vorne. Vor den Workshops nutze ich Podcasts gerne, um Vorwissen abzurufen oder aufzubauen und dass sich die Lernenden in das Lernthema einstimmen können. Dazu sende ich mit der Einladung zum Workshop einfach einen Link zum passenden Podcast. Das Ideale ist, Sie können die Inhalte orts- und zeitunabhängig anhören und wir haben im Training Zeit, das Gehörte zu vertiefen. In der Phase während den Workshops nutze ich oftmals kurze Sequenzen eines Podcasts im Unterricht und wir können dieses gemeinsam anhören und anschließend darüber diskutieren, adaptieren, zu unserem Machen, ähm, Pro und Kontrast besprechen. Dies bedarf etwas Vorbereitung, wird von den Teilnehmenden jeweils sehr geschätzt. Was ich neulich ausprobiert habe, ist im Online-Setting, da habe ich... Ähm, die Teilnehmenden eingeladen, anschließend die Kameras auszuschalten und es sich bequem zu machen. Die einen sind aufgestanden, die anderen sind an, auf dem Boden gelegen, konnten die Augen schließen und ich spielte einen Podcast ab und sie konnten den Lerninhalt ausschließlich übers Gehör aufnehmen. So bekamen sie ein weiteres Lernerlebnis und sie waren mächtig froh, einfach mal für eine kurze Zeit, nicht in den PC zu schauen und eine andere Lernform zu erleben. Und jetzt kommt noch eine eher ungewöhnliche Art, aber einen passenden Podcast hinzuweisen, indem ich nämlich ein Blatt gestalte, den qr code auf das Blatt kopiere und den Tipp, den Podcast unbedingt anzuhören, dieses Blatt, wenn das komplett ist, klebe ich dann an den Spiegel bei den Toiletten neben dem Kursraum. Und so wird die ganze Umgebung als Lernraum gefüllt und die Teilnehmenden kommen jeweils mit einem Schmunzeln zurück in den Kursraum. Nach dem Workshop, auch da, um das Lernen noch nachhallen zu können, versende ich mit dem Fotoprotokoll jeweils auch da wieder einen Link zum passenden Podcast. Immer vorausgesetzt, es passt zum Thema, zu der Zielgruppe und zum ganzen Setting. Und so hat es sich bewährt, dieses Podcast-Medium vor, während und nach den Trainings gezielt einzusetzen.
0: Sonja, ich bedanke mich für dein Praxisbeispiel. Besonders gefallen hat mir draußen im Klo einen Hinweis auf eine Podcast-Reihe, beispielsweise «Education Minds» aufzuhängen. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute bei deiner Bildungsarbeit.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch, liebe.
0: Ich bin Sonja sehr dankbar. Sie hat uns wunderbare Beispiele genannt, wie sie als Trainerin Podcast vor, während und nach dem Lernprozess einsetzt. Wie sieht es nun aus, wenn du als Lehrperson diese Aufgabe, eine Podcast-Episode aufzuzeichnen, direkt an die Studierenden delegieren willst? Dazu kannst du am besten Gruppen von vier bis fünf Personen bilden lassen. Leite diese Gruppen an, indem du ihnen folgende Schritte vorgibst. Erstens, Themenwahl und Recherche jede Gruppe wählt ein relevantes Thema aus und recherchiert dazu umfassend. Das kann auch bereits erarbeiteter Lernstoff sein, den Sie vertiefen oder kritisch reflektieren möchten. Zweitens Rollenverteilung Innerhalb der Gruppe werden Rollen wie Technik, Moderation, Inhalt und Nachbearbeitung zugewiesen. Drittens Das Skript oder die Gliederung Die Gruppe erstellt gemeinsam ein Skript oder einen Fragenkatalog oder eine detaillierte Gliederung für diese Episode. Viertens, technische Vorbereitung. Die Studierenden stellen sicher, dass die notwendige Ausrüstung vorhanden ist und eine ruhige Aufnahmeumgebung gewählt wird. Für den Ton kann es manchmal auch hilfreich sein, das Mikrofon in einen Kleiderschrank hineinzustellen und dann von draußen ganz nah am Kleiderschrank, praktisch in die Kleider hinein in Richtung Mikrofon zu sprechen. Fünftens, Aufnahme. Die Gruppe nimmt die Episode auf wobei Authentizität und eine natürliche Gesprächsführung im Vordergrund stehen. Sechstens Bearbeitung Nach der Aufnahme wird die Episode bearbeitet, unnötige Teile, Ems und Ös, wenn es sie gibt, werden entfernt und vielleicht auch wenige, immer gleichbleibende Soundeffekte hinzugefügt. Siebtens Veröffentlichung Die fertige Episode wird auf einer passenden Plattform veröffentlicht und im Netzwerk geteilt. Ermutige bei diesem Auftrag, die Studierenden kreativ zu sein und ihre individuellen Stärken einzubringen. Im Idealfall kennen sich die Studierenden bereits mit dem Konzept der didaktischen Reduktion aus und ihre Folge ist lebendig und sie kommen trotzdem auf den Punkt. Nach meiner Erfahrung fördert ein solches Podcast-Projekt nicht nur praktische Fähigkeiten in den Bereichen Medienproduktion und Teamarbeit, sondern ermöglicht den Studierenden auch, ihr Wissen aktiv zu teilen und kritisch zu reflektieren. Gut, wir kommen langsam zum Abschluss dieser Folge. Ich fasse hier, so wie ich es heute auch angekündigt habe, mit drei Punkten die wichtigsten Erkenntnisse aus der heutigen Episode zusammen. Erstens, es braucht ein durchdachtes und gut strukturiertes Podcast-Skript. Es liefert dir einen roten Faden während der Aufnahme und ermöglicht dir gleichzeitig flexibel auf die Gesprächsdynamik zu reagieren. Ein Skript hilft dir auch, die Inhalte effizient zu planen und sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte abgedeckt werden. Mich als Host oder Gastgeber zwingt dies bei der Vorbereitung des Gesprächs, meine Gedanken im Vorfeld zu strukturieren und den Mehrwert für die Zuhörenden stets im Blick zu halten und entsprechende Fragen zu formulieren, die die Zuhörenden auch ungefähr so gestellt hätten. Zweitens Authentizität und Interaktion mit den Gästen Authentizität ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Bildungspodcast. Wenn du die Gäste direkt ansprichst und mit ihnen durch die Gesprächsstruktur oder einen Call-to-Action im Sinne von «Hey, ich freue mich, wenn du diese Reihe abonnierst, ich freue mich, wenn du einen Like zu dieser Folge auf Spotify setzt oder einen Me mir Coffee ausgibst», dann trägt dies auch zu einer angenehmen Gesprächsatmosphäre bei und macht den Podcast insgesamt für die Zuhörenden attraktiver. Persönliche Einblicke, so wie heute mit diesem Blick hinter die Kulissen und den Austausch von Erfahrungen, beispielsweise auf der LinkedIn-Plattform, schaffen eine Verbindung zum Publikum. Ähnlich wie in der Erwachsenenbildung geht es darum, dass wir als Lehrperson oder als Host nicht einfach Inhalte vermitteln, sondern immer auch eine emotionale Brücke zum Publikum bauen. Eine Art professionelles Beziehungsangebot schaffen. Ich mache dies ja tatsächlich auch im Kombipack mit der Fachgruppe «Didaktische Reduktion» auf LinkedIn. Viele der über 1'000 aktuellen Abonnentinnen und Abonnenten hier bei dieser Podcast-Reihe sind dort auf LinkedIn auch Mitglied der Fachgruppe «Didaktische Reduktion» und setzen die Diskussion über einzelne Episoden dort in der Gruppe weiter fort. Drittens, Planung und Vorbereitung – die Planung und Vorbereitung einschließlich der Auswahl der richtigen Technik und der Optimierung der Aufnahmebedingungen sind entscheidend für die Produktion von einem hochwertigen Podcast. Die Investition in gute Ausrüstung und die sorgfältige Vorbereitung jeder Episode wie die frühzeitige Planung, das Festhalten von Gesprächspunkten auf digitalen Plattformen tragen zur Professionalität und Audioqualität von deinem Podcast bei. Ja, es ist tatsächlich so, die Qualität eines Podcasts wird natürlich stark durch die interessanten Gäste, den gut vorbereiteten und im Idealfall gut gelaunten Host, schließlich auch durch die Inhalte beeinflusst, aber eben auch durch die technische Umsetzung. Zusammengefasst, Vorbereitung, Authentizität und technische Qualität sind die Grundpfeiler für einen erfolgreichen Bildungspodcast. Du bist bis jetzt dabei geblieben. Dafür danke ich dir. Erinner dich, ganz zu Beginn habe ich die im Vorfeld auf LinkedIn aufgeworfene Frage, welche Episode am meisten Zuhörerinnen und Zuhörer generierte, in Erinnerung gerufen. Und ich habe versprochen, heute am Ende der Episode das Geheimnis zu lüften. Die Episode Nummer 21 mit Barbara Schmidt zur tantrischen Massage hat viel Resonanz erzeugt und bis heute mehrere hundert Downloads generiert. Sie wird, so wie viele andere Episoden, noch immer jede Woche frisch aufgerufen. Aber obenauf in diesen ersten 98 Folgen, heute sind wir bei der 99. Folge, diese Statistiken sehe ich auf meiner podigee App noch nicht, obenauf bei diesen ersten 98 Folgen in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung» schwingt tatsächlich, ich bitte um Trommelwirbel, die Episode Nummer 54 mit Claudia Berter zur Marte-Meo-Methode. Diese Episode hat enorm weite Kreise gezogen und wird bis heute praktisch jeden Tag mehrfach aufgerufen. Manchmal hat dies auch damit zu tun, dass meine Gäste nach der Ausstrahlung einen besonderen Link, einen sogenannten Einbettungscode von mir erhalten, mit dem sie das Podcastgespräch auf ihrer eigenen Webseite einpflegen können. Wenn sie dort viele Besucherinnen und Besucher haben, ist dies eine sympathische Form, die eigene Arbeit vorzustellen. Und ich sehe dann später im Hintergrund in der Statistik, dass diese Folgen laufend neues, zusätzliches Publikum findet. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. In den Show Notes findest du die gerade erwähnten früheren Podcast-Folgen und weiterführende Links. Ich habe heute eine besondere Bitte an dich. Eine Podcast-Reihe zum Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung und eine Episode mit dem Titel Blick hinter die Podcast-Kulissen, die aufzeigt, was es alles dazu braucht, um einen professionellen Podcast aufzusetzen, verdient ein interessiertes Publikum. Ich danke dir, wenn du über diese Folge in deinem Netzwerk berichtest und den Personen aus deinem Netzwerk, die sich ebenfalls fürs Podcasting interessieren, weiterempfiehlst. Wenn du für dich selbst oder für eure Bildungsinstitution eine Beratung brauchst, wie du deinen Podcast aufziehen könntest, wie du dieses Projekt gestalten kannst und wie du LinkedIn für die Promotion deiner Podcast-Reihe einsetzt, dann komm einfach auf mich zu. In der Schweiz und in Deutschland unterstütze ich laufend Einzelpersonen und Bildungsträger, die von meinen Erfahrungen profitieren möchten und mit ihrem Podcast professionell an den Start gehen wollen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Abonnieren. Danke fürs Weiterempfehlen. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.